0: 又从那一开始？有点、有点、有点久没有录音，应该一个月有了吧。所以我现在整个各种都变得非常的生疏。唉，反正今天这一集也没有什么特定主题，就是整理一些我最近看的看的一些电视剧，还有一些时事的部分。反正如果看好我 IG 贴文的话，应该就会知道，说我前几天写好脚本之后，就是又 update 了一件事情，所以我昨天又花了一点时间把那件事情整理成一个算是懒人包吧，所以现在心很累，不知道什么时候可以录完。首先要聊到的就是上，应该算是上礼拜了。上礼拜呢，我个人最关注的事情，就除了 PCS 之外，大概就是 LCK 的战队 T1， 他们无预警的开除了两名教练 Danny 跟 Zefa。对此呢 ，T1 的管理层是表示说，上周一的时候，两名教练都还在带选手们团练，但是周二就决定说要跟这两位教练解除合约，而且在此之前，他们也没有事先跟选手告知或是沟通。当时也有不少选手就是更改他们自己的游戏的 ID， 而且都是一些蛮负面的，比如说什么我心想很糟啊，真是糟头之类的。那对此呢 ，T1 他们也就说，就是选手可能因为突如其来的这个消息觉得很受到打击吧，但是很快就回到训练上。之后在当周的比赛呢，原本的打野也换成了 Owner 上场。呃，当天对上 KT， 虽然说本来有点担心，不过后来还是看到他们赢了。但 T1 的问题往往就是在他们刚换人的时候都会表现得很好，然后下一场又会被打回原形，所以大家就可能也看习惯，然后就觉得说，哦。第一就是刚换上来，先不要太高兴的太早，而且下一下一把是打那个 D K， 所以下一把感觉才是真的能看说这这个 T 1 n 阵容是不是真的稳了。对上 D K 的比赛中 ，T 1又再度赢了一场，但是我觉得这也不代表说 T 1的解答真的就是如此，因为我我不觉得说真的把两个教练开除掉，然后他们马上就会变好，这是一个蛮。蛮离奇的事情，所以说，我我也不觉得接下来的比赛都可以很直接的相信 T1 就是很可以直接的放下心来，反而就是还要持续对 T1 报纸的一些怀疑，然后再让他们的表现来打破我的迷思，这样我看了可能也会比较愉快吧。那刚刚讲到了，就是说很关注 LZK 之外，另外一个也很关注就是 PCS。之前我有在 IG 上面分享过说 Alex 加入 BME 的消息。那 HKA 呢？他们在开赛之前公开他们夏季赛阵容的时候，有一名选手一直都只有一个剪影跟问号打在身上。那当时 HK a 也表示说，因为一些问题，所以必须要等到第二周才能公布。那这里就让我非常好奇。毕竟，如果只是一个普通的新人啊，或者是素人，根本不用这样子预告。因为，嗯、呃，你如果抱持这个非常强大的期待，就会出来是一个你根本不认识的人，那你当然会觉得说，到底是什么鬼？所以呢，当时我就觉得说，这个看起来非常神秘的选手，一定是大有来头，会引发大家热烈讨论的那一种。结果自然揭晓了，就是 K。我觉得有点。难以相信，居然是 K K， 大概可以说是我开始接触电竞的原因之一。自从 MAD 解散之后呢，就只能看到他在 YouTube 上面拍钓鱼影片啊，打一些业余的比赛，像去年的、呃、六都跟亚洲杯赛都参加。然后在之前《街头峡谷》刚出的时候呢，他有开过几次实况，不过都维持不久。但我还在想说 ，AK 会不会就这样消失啦？可能就是去找工作、上班之类的。结果就在这个时候，他居然又回到了职业圈。那早期的 LMS 的观众应该也对这个不陌生，虽然对他的评价应该都不会是太跟他在比赛的成绩有关吧，无非就是什么这支、就是、塔里克我不会玩啊，呃，我要喝绿茶维维。还有世界赛的时候，选手评价是大家都是什么 A B。B 级，结他是 K 级等等的，当然更多还是因为这个人很强啦。MAD 甚至曾经将 K 的笑声剪进当时选手 MyCheck 影片的片头里，导致我就不想看，也会为那个片头多停留几秒。总而言之 ，K 的加入，再加上春季加入 HK 的 Rug 跟空月，瞬间就让 HK 变成一个 60% 的 MAD。而 MAD 以前就是以团战配合出名的，不知道这样的引进能不能让 HK 重返荣耀？我个人也是觉得蛮期待的。就算不行，能看到我当初很喜欢的选手回到赛场，我觉得也是看得很过瘾啦。那接着就是要聊聊我最近有在关注的一些影视作品，然后那个近期的那一件事，那个懒人包事件呢，我就放到最后再讲，因为那个是蛮长的，我就会讲很久。首先是无法抗拒的他，不知道大家有没有看这一部作品？这一部呢，目前是每周日会在 Netflix 上面更新一集，然后应该是会有十集吧。那今天是礼拜六，所以明天会更新第六集。然后我本身就是这部作品的原作粉，它是漫画改编的。那我在追这部作品的时候呢，那个时候那个 Live Webten 他们还没有要用追漫券才能。看这个已经完结作品的功能，所以在它完结之后呢，我也很常从头再开始看。那时候可能我还没有网络吃到饱的时候，我就会用它的下就是 l i g h t w o n 里面下载的功能，然后一次把好几集都下载下来，就可能上课的时候上慢慢看。那大概也看过四五次了。那最近。在重看的时候，因为要用追漫圈的关系，所以就有时候常常会忘记。但我还是一天一天看到完了。不过我觉得这个功能真的太麻烦，我觉得以后想要再让我回去接触原作的几率应该不大。但是又觉得我真的很喜欢这样，这个设定实是有点可惜。但还好影集算是我个人觉得还拍得不错吧。先来简单介绍一下这部作品好了，《无法抗拒的他》改编自同名的网络漫画。然后这部作品啊描述的女主角刘娜比，她在结束初恋之后，因为受到了伤害，变得不再相信爱情。接着遇到了几个不同的男孩所发展的一些故事。影集的部分则是围绕着原作做了一些小改动，但我觉得不会影响观赏体验。基本上故事的主线跟原作一样，只是延伸了一些角色的支线。整体而言，我觉得不论是漫画或者影集，我都蛮喜欢的。以前也看过很多糟糕的漫改跟翻拍，好比，呃，一开始我没有想到这一部，是后来我在我的 IG 发了一些我对于这部作品的看法之后，我朋友回我,我才想到，哦，还有这一部，就是《奶酪陷阱》。《奶酪陷阱》真的也是一个漫改非常失败的一部电视剧，但是我必须说，它前期很好看，它只是烂尾而已。可是我觉得《奶酪陷阱》有有点。也不能怪就是制作方，因为《南斗仙影》它大概有两三百集吧，然后你两三百集要把它拍到只有十几集的话，其实也很难。而且这部作品在拍摄跟播出的时候呢，这个漫画都还在连载当中，所以其实我觉得《南斗仙影》就是很可惜的一部作品。但是它的漫画是真的蛮好看的。然后另外一部我觉得很糟糕的翻拍呢，就是《李国海王牌大律师》韩版的《王牌大律师》。我当初也是抱着一个期待在看，毕竟它是原作是我非常喜欢的一部日剧，所以我当然就会对它保持一个高度的期待。但没想到它就是一个糟糕的、糟糕的翻拍作品。虽然可以理解说，因为日剧只有十集，但韩剧可能要拍个十几二十集，所以在这样的情况下，多少会加入一些改编啊，或者是会有一些不一样的剧情出现。但是，如果只是像无法抗拒的他一样，在一些合理的范围、合理的一些分量来说，我觉得是可以接受的。王牌大律师他整个就是加了很多的。呃，新的原创剧情，然后就非常的拖戏，导致第一集结束之后还不到原作第一集的一半，就是连那个事件都还没有开始，所以就真的很莫名其妙。反正我看完第一集，我就非常失望，我就直接跳槽到别台的《天空之城》去了，我就再也没有再看过《王牌大律师》的韩剧版。那如果认真讲，回到无法抗拒的他呢？反正就是有了前面这些先例，就让我在这部作品播出之前非常担心，又非常期待。但好在影集版看起来就有点像是原作的一个扩充包，因为漫画整体来说，它就是以女主角刘娜比的视角来去做呈现，所以在面对每一个角色的时候，我们几乎都只能透过娜比的角度去认识这个人怎么样，他是一个什么样的人，基本上。你最终认识这个人，他永远都只是刘娜比眼中的这个人是怎么样，你没有办法真的去认识这个角色。但是如果这样子直接套用在影集的话，可能就会变得非常单调，甚至大概连十集都拍不到吧。但影集除了将剧情做了稍微改动，然后我个人也觉得改得蛮灵活的，也多画一些剧情在刻画女主身边的人们，甚至连戏班的戏主都能有直线，但是他们的剧情发展呢，又不会直接干涉到主线。线的发展，所以我觉得整体来说呢，就是你也不会觉得很多余，反而因为这样子让我觉得这部作品变得更鲜明、更饱满了。也因为影集版的改动，像是两度鹤的提前登场，还有最新一行女主角因为避展需要找助手这些设定，都让我很好奇接下来到底会怎么样发展，也让我在看第一集、第二集的时候觉得非常无趣，一直很想弃坑，之后更有打开这部作品的动力。但讲完好的，接下来就要讲比较坏一点的。它这部我只能说，它是一个充斥在我版面挥之不去，然后我用非常极度不想看的作品，叫做《你微笑时很美》。但我必须先说，我并没有完整的看过任何一集，然后我看的片段的来源都是出自 B 站上各个 UP 主的吐槽影片，所以如果有些人听了可能会觉得我我的观感非常的偏颇，但相信我听完你就会知道为什么我不看了。一样先来介绍一下这部作品，《你微笑是很美》呢，也是改编自同名小说。然后这部作品讲述的女主角童瑶是一名天才少女，因为她的表现呢而被职业战队 ZGDX 邀请而展开自己的选手生涯，不仅跟着战队拿下联赛冠军，更是一举夺得世界冠军的故事。基本上我刚刚讲的部分呢，都只占故事的20 percent， 剩下的80 percent 大概都是男女主角谈恋爱的故事。对，这部剧虽然说是。电竞 剧， 但其实实际上它就只是一个加了电竞元素的填充偶像剧。然后这部作品之所以会让我非常，就是我完全把它拒于门外的原因，就是因为它有非常多的争议，而且都是我没有办法接受的争议。首先，导演就是人设的部分，剧名“你微笑时很美”跟女主角的选手 ID s m e l i n g 都是在讲已经退役的选手微笑和他当年所使用的 ID“ 你微笑时真美”，而这个 ID 是取自他当时的女朋友苏小妍。对此，作者表示他对这件事情完全不知情。听到他讲这句话的时候，我就已经觉得很离谱了。加上当时网友又立刻翻出他多年前曾经在微博开喷微笑所说战队 WE， 所以我就觉得，嗯，应该就是在胡乱吧。再来，男女主的人设基本上都是照搬现实生活中存在的职业选手，你可以在这两个角色里面看到很多不同职业选手拼贴过来的影子。甚至在对手的队伍呢，也出现疑似是 faker 李相赫的选手李俊赫，而队名 ZGDX 的 logo 写起来也非常像 LPL 战队的 LGD， 但也有人指出作者其实是老干爹的粉丝。不过一看到这样子的人生，你就会觉得这根本就是什么同人文吧？这看起来就是一个迷妹写的同人文啊，它居然是一部可以被翻拍成剧的小说。接下来的争议 呢， 就是来自于剧情中有一 些， 比如说打假赛啊、中离的一些行为。听了前 面， 就可以知道说这一部电竞剧它基本上就是在讲职业联赛的故事。在第一集当中 呢， 女主角因为成为了 ZGDX 战队的选 手， 所以 呢， 她就跟着去了春季联赛的决赛来看。呃，他未来队友们的比赛，那没想到他们的对手居然是自己的前男友所属的队伍，而当时前男友在场上，因为看到女主角在台下，直接一连串失常操作，比如说选错角色啊，然后各种的就是。送头啊，然后反正就是一直在累他的队友。那虽然说最后赢了，但到场外呢，但是到了场外却被女主一连串狂喷。这个时候男主，呃，这个时候他的前男友居然说：“如果我早知道你签了这一队，后面我都可以继续送，当作就是送你一个礼物，让你一加入这个战队就可以有一个冠军。”然后这个我只想说 ，what the fuck。还有一集，女主角的闺蜜，她的男朋友也是职业选手。有一次在看比赛的时候呢，因为自己的言论而被旁边的粉丝骂了一顿。这时在台上的选手，也就是她的男朋友，居然不顾比赛，直接走下来，还喷了一波粉丝。无非就是什么，呃，我女朋友我自己都舍不得骂，你们到底凭什么，凭什么讲她坏话之类的。然后就直接把她这个女朋友，就是女主角的闺蜜，直接公主抱抱走。看到这边，我还是想说 ，What the fuck？ 不是你女朋友也没有白卡，她自己可以走路。这个这个设定我真的不懂，可能就只是要为了表现说这部剧非常的甜吧。我只能说，以上的行为真的是不要学。比赛中里打假赛，轻则脚罚款，严重是会被禁赛，甚至是毁掉职业生涯的。所以真的是不要乱做。接下来第三个争议呢，就是对于这件事情官方的一些处理，还有粉丝的一些看待，怎么样看待这件事情之类的。这么多争议让这一部作品从开播前到开刚开播的时候都饱受批评，但剧组选择面对问题的方式却是。无视所有反对的声音，甚至借我买热搜的方式来盖过那些黑评。然后这部剧的粉丝呢，也各种要大家不要入戏太深啊，不要太认真看待啊，不要上升到演员身上等等。我觉得这些方法不但没有办法平息怒火，甚至只会引发更多的战争。而我只想说，不是视而不见就是没事。剧组用这样的方式不但不能解决问题，还只会搞臭名声而已。我只能说，就是逃避不但可耻，而且没用。那如果你是一位长期关注电视的粉丝，听完这边听到这边，我觉得应该都已经气炸了，甚至不用等我讲，应该也都知道这部作品。但这部同时也是一部偶像剧，偶像们也都有各自的粉丝。那粉丝怎么想呢？多半你就像我前面提到的那些啊，有的人会说哦，抄袭真的很可耻，可是陈晓真的很美，我是想看女主角颜值而已啊。然后还有什么哦？我觉得。呃，虽然我觉得这一部他们真的做的很糟，什么有的没的，然后但最后又会再补一、就是、说，但是我觉得陈潇真的太美了，所以我真的是骂不下去。我想说，为什么有些剧组总是能拍出一些粗制滥造的烂作品来破坏市场？这些粉丝应该也是要负一些责任的吧？或许制作方跟粉丝之间大概就像无法抗拒的他一样，就是你明明知道是这样，但你还是会忍不住的去犯错，忍不住的去犯下一些不该犯的错误。反正就是一个愿打一个愿挨啦。但这个时候，我就必须要引用到我非常在这一部剧中我非常常看的一位 UP 主的言论。就是他叫做老邪，然后可以在 YouTube 搜寻老邪讲电影。他大概做了四集在骂这部作品吧，就可以看得出来他真的生气。我觉得他讲的一句话很有道理，就是，呃，里面很多粉丝都会说不要上升到演员身上，就是你讲这部剧可以，但是你不要骂演员，因为他们有时候接演这部戏可能也是不得已的。老邪这时候提出一个观点。他是觉得说，你因为看了一部剧，然后喜欢了男主角的演技，然后因而喜欢这一个演员。比如说，你今天看《想见你》好了，然后你就说，哦，许光汉好帅，然后从此以后变成许光汉的粉丝，这个很正常。可是如果你今天看了一部剧，然后你觉得说，哎，这个人怎么演那么烂，然后你因此对他有一些负面的评语，但是这个却是不正常的行为。就是他觉得这个样子非常的不合理，然后他也觉得说，为什么不可以上升演员？因为再怎么说，这戏是你接的，钱你你。也赚了，那为什么你演的不好，我不能骂你？那这个就是我很好奇的点，就是上升演员啊，跟影视作品要不要政治正确的问题，因为在。呃，前面提到打假赛啊，然后比赛中立等等，也有很多粉丝就觉得说，哦，不要太认真看待，这只是一部戏。那问题就来了，影视作品到底要不要政治正确？呢？这个也是我一直思考的问题。因为除了这部之外呢，几个月前还有一部轰动一时的电影，叫做《当男人恋爱时》。那这部作品的问题，我觉得应该也不用特别讲嘛，反正有兴趣的自己去查。所以就是因为这样子，也有人去开始讨论说，影视作品到底要坚持政治正确，还是创作自由呢？我自己是觉得，因为法律上保障的自由，其实也不是绝对的自由啊，是要建立在侵害他人自由的权利呃前提下。那创作自由到底是不是也要拥有绝对的自由，还是必须要在一定的逻辑下呢？虽然这个应该说不准吧。如果谈到要品格，还是坚持艺术才是正确的路，我觉得在台湾可能就是 NCT 会给答案。那中国的话，应该就是广电总局吧。虽然我去查了一下 ，NCT 应该是管不到电影，但。我真的很希望他们能管一下《我们不能是朋友》这部剧，这部剧真的是毁我三观的一部大作。最后就是我想要问的，如果你看一部品质低劣的作品，你会上升到演员吗？你微笑是很美的女主角陈潇，她平时就一个电竞少女的人设去走跳。如果真的要演电竞剧，那是不是应该看一下剧本？这部剧出来的时候，也有网友指出是陈潇自己去面试的，所以你要说她没得选择只好接演，可能也是有点牵强。当然真相怎么样，我也不是很能理解。但我想不管怎么说，大概也不是所有陈潇的粉丝都能买账吧。好比。Fun Plus 的辅助 Chris 刘青松，呃，他之前呢，就是也算是一个陈潇，也算是一个非常喜欢陈潇的粉丝，甚至在他19年3亚世界赛的时候，陈潇还有给他录过影片为他加油。但是当他得知了这部作品，呃，在他一开始陈潇演了这部作品的时候，在刘青松还没有知道这部作品到底是什么东西的时候，他甚至还有转发过。呃，比如说剧组发的一些微博之类的，但是当他知道这部作品到底是什么之后，不用说这，些，不用说就是删掉这些了，他直接退了成效追踪，甚至把以前曾经点过他的赞拿。转发过他的一些言论全部都删掉，所以我只想说，戏是你接的，钱是你赚的，你做不好的话，为什么不可以有意见？我觉得有有时候就是有一说一，你先做对不起自己人设的事情，再用这种事情侮辱相关行业的人，你甚至侮辱到的也是你的粉丝啊，然后你还能无视一身轻的赚进大把钞票，天底下怎么可能有这么幸福的工作？所以我只能说，粉丝真的是不要再无脑护航了，你想要看甜腻的偶像剧。我是想说，不管是中国也好，台湾也好，韩国也好，日本也好，真的是不乏没有这种剧可以看，随便找都有。你甚至也可以去找很久以前的一些什么三立三丽的偶像剧之类。反正你想要看这种哦，我觉得非常甜的那种人设的话，真的随便找都有。但是真的不用找这种就是劣迹斑斑的，然后要要抄袭、要设定这些什么也四不像的剧，我觉得应该也算了，随便吧。再来要讲的当然就是最近非常在网络上引起热烈讨论 的， 就是统神大战透一则的这个战争。然后我又去找他的懒人包来 看， 但是他的懒人包就是还是有点 细， 就是东西还是有点多。那我已经尽量整理成 了， 我觉得我可以讲的模 式， 然后应该也不会太复 杂， 然后也不会太多。而且我昨天在听新的瓜姐的新造家的时候，他们又讨论到这件事情。我只能说这件事情真的是非常轰动哎。好了，这件事情呢，最初就是要说到七月十五号那一天了。当天呢，两人为了一。呃，这个手游《天涯明月刀 M》工商，然后在直播的时候单挑，而且还约定好说输的一方要改名。那统神呢，他更是在这个单挑之前，还在他的文案，就是他的宣传文案中写说，呃，我们约好就是输的那一方要改名，冷冻小手还是法院傀儡？你们帮我想一下。最终就是统神不但没有赢，他甚至是惨败给 Toys。那 Toys 呢，就直接要求他要改名叫做 Toys 的狗。最后呢，他就只有把自己的 ID 改成叫做“乐色职业丐帮”，因为他在游戏中使用的职业叫做丐帮，他就只有改成这样，就直接离开了语音通话。这时候统神的聊天室呢，就遭到大批的网友进攻，指责他是赖皮猪。他才解释说：“哦，因为丐帮这个职业本来就很难赢。”这样讲还不够，他更是把他的老婆兼他的经纪人玲玲。林三叫来骂了一顿，认为他没有跟主办单位沟通，而且还觉得说透子要他改这样子的名字非常的不合理。接下来到了7月19号，就过了一个周末之后呢，统神上了馆长的直播，然后并怒斥透子，说自己明明跟透子不熟，而且从来没有遇过如此不懂尊重的人。那之后透子当然也很生气，他就发文说统神工伤之前不做功课是很不尊重厂商的行为，因为在工伤的时候他们需要比如说什么进入家园系统啊，然后接受企协助。这些童神一概都不会，是托尔斯在当下手把手一个一个教他的。然后他就觉得说这个行为非常不尊重厂商。那当下直播遇到问题，他也不直接沟通，就直接走人。事后才在馆长直播上打小报告，同时他也贴出自己当天的工商影片，遭到童神的蹦蛙娱乐检举侵权下架的。通知，同时他当然也发文回应，但是他在贴文中他还拿出了透子曾经的一些争议的事情，比如说跟 HK 的合约问题啊，比如说他出书然后被告啊，最后更是要透子滚回香港。但是这话一出来，就也让许多网友非常的不满，而且特别是香港的网友。到了七月二十号，兔子公开直播谈论这件事情，用同声讲的就是，呃，我会有这些行为，只是因为我在做个效果嘛，来解释自己当天公上的一些行为，更表示说如此。如果因此让统神不满的话，他也可以道歉，然后就开始了一连串的名义上是道歉，实际实际上是在嘲讽统神的行为。虽然他一边讲着“哦，对不起，亚中统神，对不起 T O Y 这个狗”， T-O-Y-Z-O, 但是后面全部都在讲一些是在嘲讽他的一些事情。同时呢 ，Toys 也说统神自己常常不尊重人，还在这个时候一直讲着尊重，非常的双标。也对统神方一言不合就剪决影片这件事情表达非常的不满。当晚呢，童神新晋零零三在自己的粉丝专业发表声明，回应近日的各项争议，包含改名事件呢、啊，他则是说因为自己没有沟通好，当时呢他也没有先问过童神，就直接答应了长生说可以改名，所以其实童神对这件事情不太知情，所以这方面零零三则是承认说这是他的神呃疏失，那他又讲到说为什么要检举推子之类的。当中，他也提到说，统神一路以来并没有在任何对外的工作场合中有主动对任何实况组或同台合作的对象有挑衅或是攻击的行为，让许多人非常的没有办法接受。因为统神不是只有一次在实况啊，或是公上的时候喷过不少的职业选手，像是 B B、西门叶说还有小亮，都曾经是他的，都曾经吃过他的亏。所以呢，很多网友就觉得零零三是不是公关处理非常的失败。到了七月二十二号。应该说这件事情结束就是7月20号之后，因为 TWS o 当时在直播上有讲说，就是除非真的有必要，不然他不会再公开谈论这件事情。然后也说自己可能以后不会再跟亚洲童子合作了。那因为林一太也发了这个声明，所以我个人是觉得说 ，OK， 这件事情应该就到这边为止了吧。所以我就开始写脚本。没想到7月22二号，这有这件事情又有新的后续。总而言之呢，二十号凌晨的时候，透子在他的社群贴出了几张截图，然后其中一张是来自应该是 Messenger 的，当时呢就是003问他的联系方式，那在加了 Line 之后呢，呃，透子还很主动跟他私讯啊，就说：“哎， 0 0 3你好，我是透子。”结果这个时候呢，那一只账号，那一只003的账号，就开始暴气，对 TWS 各种疯狂骂出口，比如说什么、哦“我干你娘”“我干你祖宗十八代”之类的。然后就是这件事情让 TWS 非常的傻眼，他就把这些对话截图发到他的社群上面，然后最后他还补了一句说：“这是他二呃，这是他活了二十九年遇过最傻眼的事情。”大概到了下午的时候呢，统神就用003账号发文承认那一段都是他发的，并且表示说他已经将003的那支应该是公务机吧拿走，反正接下来有任何事情呢，一律都是亚洲统神统一去做回复的。他甚至声称自己在这一段时间饱受各种人的霸凌，同时还贴出各种的后续的对话，就是跟透一子后续的一些 line 对话，然后直接就说透一子这样是在断章取义。但是这件事情并没有因此结束，因为透子之后就贴了更多后续的对话，就是接续接续在统神发完那一段话之后，他又再发了新的，然后一样是统神对他的各种辱骂。看到这边，我真的是觉得非常累，所以我就决定说，我只要做到这边就好。后续有什么新的情况，包含说那一天呃统神晚上还有开直播啊，然后现在今天就是。应该刚才吧，兔子也有上馆照直播，这些我都没有在讲，因为我觉得真的太累了，真的看得非常心累。但是还是会不自觉每一天去更新，看有没有新的那个。反正我基本基本上这几年都是挂在 PPT 上面，我甚至还把它用把这些各种的过程抄在笔记本上，然后整理成笔记一样。我就觉得天哪，我是在写什么讲义吗？我都觉得我的。读书的时候好像也都没有那么认真，但反正呢，以上就是统神 vs Toys 的这个大战的来龙去脉。然后这件事情呢，会不会有更新，我就不好说了。总而言之，事情大概就是这个样子。那不知道大家对这件事情有什么样的看法？好，那以上就是这一节内容。然后真的是没有什么主题到我连标题都不知道想什么，但反正就这样吧。然后基本上休息了快一个月的时间。这段时间呢，就是除了工作很忙之外，因为前一段时间有点有点类似无缝接轨，就我上一份工作刚结束，然后马上就接了下一份工作，那这中间还有搬家什么的问题，所以其实非常累。然后一直到最近才终于有时间整理要做的内容。但是我觉得我自己也是蛮蛮那个，就是最近也是有各种灵感冒出来，然后目前写的脚本已经够我做到第十集了，就是这一集也才第五集而已，所以我觉得应该是还蛮在效率上应该是还蛮 OK 的，就之后应该可以变得比较稳定一点。但我觉得比较麻烦的点就是在于说，就是我很怕在，因为我现在是在租屋的地方，然后我很怕在这边录音会吵到别人，所以我讲话都非常的。我自己是觉得，比我以前在家录音的时候还要更小声，因为以前我就是肆无忌惮。以前在南部就住透天嘛，所以就是你讲的再什么大声，基本上也不会吵到别人。但是现在不一样，现在旁边都有住其他人，所以就会觉得有点难做事。但是如果要去预约录音室的话，就得另外花钱，然后这也就算了，就是录音室也是离我住的是内湖，然后我找到的一家录音室是在那个应该是市政府那边啊，反正就是有一点有一点距离啦，所以可能也要看之后疫情比较稳定之类的。然后今天这期就先到这边，下次再见，拜拜。